0: Bueno, estamos ya ya en comunicación con Ricardo Martínez Peck. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Me estás escuchando?
1: ¿Qué tal, Martín? Buenos días. ¿Cómo están ustedes?
0: ¿Cómo estás, Ricardo? Qué bueno, qué bueno escucharte.
1: Bien, bien. Todo muy bien. Saliendo de, de un proceso de COVID. Sí. sí. Pero pero fantástico, la verdad. Contame, que ¿cómo, cont si
0: ¿cómo fue eso?
1: Bueno, como siempre, trabajando. Este, estaba, digamos, mi contagio fue en un viaje al Chaco este, con una persona que estaba asintomático, viajamos este, a un campo y bueno me venía cuidando y aún con el barbijo puesto este, no hubo forma de evitarlo, pero bueno por lo menos fue, fue muy muy suave y, y estamos todos bien.
0: Bueno bueno la verdad que estamos muy contentos ayer cuando terminábamos de cerrar esta nota me lo contaba bueno eh, muy contento de que haya sido sin digamos sin ningún tipo de consecuencia. Pero bueno, también es importante que nos tenemos que cuidar mucho ahora, ¿no? Eh, sobre sí, todo, sí, 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 sí. es, es algo determinante.
1: pero yo yo, sí. yo yo sostengo que, digamos, no podemos evitar trabajar, pero sí podemos evitar muchas situaciones y yo veo que no lo estamos haciendo. Uh -huh. Hay mucho encuentro social, mucha cosa que puede ser, digamos, que se puede hacer más adelante y todo más, pero me parece que no es el momento... De, de, de esta actividad social Digamos, uno se junta con amigos Hay que tener más cuidado eso, eso sí. No sí, podemos sí. De, 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 de Trabajar, pero sí cuidarse un poco
0: Sí, tal cual, Ricardo Che, Richard, bueno, qué bueno eh, Voy a introducir un poco a la gente Aquí de Suárez y de la zona Y bueno, los que nos escuchan por internet El interior eh, Que hace un par de semanas te quise contactar Y me, me, me mandaste una ubicación De allá de Santa Cruz, de la Sierra de Bolivia Qué bueno, ¿no? qué andas ya andás metido a fondo con el tema de cosecha hace tiempo, y acá nosotros, o sea, hace tiempo en este año 2021, y acá nosotros recién estamos por arrancar, ya pasó la del girasol, pero empezamos, acá empezamos con la soja, y después, bueno, por último el maíz allá lejos, 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 lejos. Pero contanos un poquito, cuál ¿qué, qué, qué tenemos para contar respecto de esto? ¿Qué estás encontrando en tu trabajo a campo todos los días, con diferentes empresas, con diferente grupo de... De, de contratistas, de empleados de contratistas, porque vos sos de lo que se bajan eh, y están con los empleados trabajando, o sea, desde abajo del equipo, que me refiero, ¿no? A, a nivel de potrero. Contanos, qué, cuáles son, ¿qué es lo que estás viendo?
1: Lo que sigo viendo es que pese a que ya parece que cuando uno hace referencia al Propeco parece que estuviera hablando del siglo pasado y mucho más allá también, algo de eso hay también, pero digo, eh, es como que todavía no, no le estamos dando importancia al, al tema de pérdidas, al tema de calidad de cosecha en forma global. Uh -huh. eh, uno sigue encontrando en el potrero cosas que no quisiera encontrar y en un escenario que además es contradictorio, porque yo veo discusiones entre prestadores de servicio y dueños de los campos donde por un dólar se puede discutir eh, una semana y pues no estamos viendo qué calidad o qué calidad global de cosecha recibimos. y Me parece que ahí hay un contrasentido tremendo. Somos muy duros negociando y muy malos asegurando calidad de prestación.
0: Negociamos tarifas, pero no calidad. A eso, a eso nos referimos. Absolut
1: absolutamente. Nunca está la calidad primero y la tarifa después. Y yo creo que eso tendría que estar clarísimo. Primero decime qué, vas a, qué voy a recibir y después defino si es algo barato, ¿no? Uh -huh. Pero el camino inverso me parece absolutamente ridículo. Uh
0: -huh. eh, la otra vez miraba, por ejemplo, también que hay una, digamos, eh, el proceso de capacitación debe ser continuo, ¿no? Vos publicabas una foto en Twitter, yo te sigo por ahí, eh, donde las, la, digamos, la rosca de regulación de un... Sí, de un sí. De, de un cóncavo estaba sin tocar, o sea, estaba impecable
1: con Exacto. una cosechadora
0: de 7 8 años, años. Años, años de antigüedad. 10 años. <risas> 10 años de
1: antigüedad. Y la pintura de las roscas para calibrar y garantizar que la apertura del cóncavo sea la correcta estaban con la pintura de fábrica.
0: Muy gráfico eso, ¿eh? Muy gráfico.
1: Y no, y no, es, una, y no es algo que no ocurra muy seguido, ¿eh? O sea, eh, en este caso, porque decidí tomarle la foto y publicarlo, pero es algo que aparece muy seguido. Sí, sí. Nosotros, eh, cuando charlamos con vos, Martín, sobre esta nota, un grano por aro son dos dólares por hectárea. Uh -huh. eh, esa es la referencia dura, que cuando vos le decís ese número, la mayoría de los productores solo te miran como diciendo, no, hiciste mal la cuenta. Y bueno, háganla ustedes, uh -huh. cuando hacen la cuenta, se les desdibuja la cara y efectivamente cada grano por aro representa dos dólares por hectárea. Sí, sí. Y por dos dólares somos capaces de discutir una semana con un prestador de servicio. Tal cual. Y, y no sabemos si lo tenemos o no. Y no es el único aspecto que yo veo que no está claro en la, en la, en la operación de cosecha. La calidad de la muestra es algo sobre que en general no se pone mucha atención. Yo cada vez que pregunto cuánto, cuánto tolera de, 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 de impurezas o de cuerpos extraños un, un cierto cultivo, nadie sabe responder con precisión. Uh -huh. Entonces digo, a ver, chicos, si, yo, si mi recepción tolera un 2% de cuerpo extraño y yo mando oro, como dicen los maquinistas con gemino orgullo, no, no, hay oro en la tolva, como jactándose de que la, la muestra es perfecta, uh -huh. y vos tolerás el 2%, perdiste el 2% del cheque de tus hojas,
0: Correcto, correcto.
1: dos por por, menos del 2% somos, somos, somos capaces de matar, <risa> o sea... sí, sí, entonces, sí. sí, sí y cuando preguntas estas cosas no está claro y digo eh, entonces me dice bueno y cómo descuentas si me paso no no hay no se sabe digo bueno si te descuentan uno a uno y, y tu flete no es muy largo hasta te conviene en en, en, en lugar de jugar en el límite del dos mandar el tres total te descuentan el uno perdiste el 1% este del falso flete nada más sí
0: sí es una, crit una cuestión de criterio a la hora de regular los equipos. Criterio que, criterio que eh, digamos, básicamente en una labor de cosecha que está absolutamente profesionalizada, sobre todo en las zonas muy, muy con, digamos, muy de muy agrícolas. Acá quizás sí. hay productores, viste, en esta zona que es muy mixta, todavía hay productores que tienen sus propias cosechadoras o, o, o digamos, que, que valorizan el tema de la oportunidad y por ahí tienen el criterio este criterio a seguir, pero generalmente uno en pos, digamos, no tiene muy en claro lo que busca a la hora de regular los equipos, ¿no? O sea, esto que está sí. diciendo vos, hacer bien Martín, la cuenta.
1: Eh, Martín, vengo eh, eh, de estar en la zona maicero núcleo hace unas semanas, eh, sí. Montevideo, Rivilla, todo ese barrio. Con dos preguntas, chicos, a ver cuánto grado uno sacamos en maíz. Uh -huh. Se empiezan a mirar entre sí el encargado, el maquinista, el dueño del campo. El grado 1, sí, sí, grado 1, chicos ¿Y ¿Qué diferencia hay? En, en un maíz de esa zona, entre grado 1 y grado 2 Hay 12 dólares por hectárea de diferencia
0: uh -huh. 12 Es un disparate ¿Y vos de plata preguntás
1: quién, Claro, ¿y vos preguntás quién logró grado 1 Y no se sabe ni si existe el grado 1 La mayoría cuando empezás a preguntar No saben de qué se trata
0: uh -huh.
1: Después algunos te contesta No, porque el acopio acá no paga grado 1 ¿Cómo no paga? A ver, esperá, a ver explícame eso ¿Aceptás así de fácil que te, que te escatimen 12 dólares, que te que casi que te choreen 12 dólares por hectárea sin siquiera zapatear un poco? Uh
0: -huh. Complejo, ¿eh? Complejo es Y después punto.
1: somos durísimos con el contratista en la, en la discusión de las tarifas. Entonces veo, veo a veces un contrasentido que me descoloca, ¿eh? Uh
0: -huh. ¿Y cómo estás viendo la, eh, la capacitación de las personas que están a cargo de la labor? tanto sea de contratistas como de, no sé si te toca trabajar con campos que tengan equipo propio de cosecha
1: Sí, sí, tengo de los dos en el, mi, mi universo de clientes tiene las dos las dos situaciones yo te diría que seguimos estando siempre, siempre mal siempre atrás eh, los chicos no tienen dónde aprender o Correcto. sea no eh, la, la, las, los, los servicios oficiales suelen ser o, o malos o mezquinos en su información. O sea, no suelen ser generosos formando a la gente. No le enseñan a calibrar las máquinas, no le enseñan a dónde están los códigos de calibración, porque hoy estamos hablando que todo esto es electrónica pura, ¿no? Totalmente. Entonces, los chicos tienen un proceso de aprendizaje durísimo. A veces incluso reciben mensajes contradictorios de parte de los técnicos que los visitan. No hay una escuela donde estudiarlo. Los cursos formales casi no existen. Y el empresario, y volvemos a lo mismo, a veces vos decís, pero estamos hablando de fortunas y a veces eh, hablar de un taller de capacitación parece que este, fuera una inversión monstruosa y estamos hablando de que una cosechadora vale 700 mil dólares, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, con una cantidad, con un despliegue tecnológico y una digamos, una, una necesidad de diferenciación por parte de la terminal, de la, de, la, de la marca o de la fábrica que lo hace, que cuesta mucho después poder plasmarlo en el, en el potrero a nivel de usuario, ¿no?
1: Claro, y, y además, este, yo planteaba el otro día en una charla sobre cosecha, que tenemos una realidad que es, al prestador de servicios, e incluso al dueño del campo también, Hoy hoy una cosechadora debería tener un operador que es un gestionador de cabina. Este es un término que con, contigo lo hemos compartido. Sí. Gestionador de cabina. ¿Por qué? Porque hoy tiene que manejar toda la parafernaria de agrónica que tiene una cosechadora, incluida la generación de los mapas, la, 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 digamos, todo lo que tiene que ver con la gestión de la máquina. Ahora, si la persona es hábil para eso, y, y realmente es buena en eso, no sirve para desarmar el reductor de mando final de la cosechadora correcto porque es otro es otro perfil Totalmente. este es, es, es al que yo llamo este eh, simpáticamente y con mucho afecto el culo de hierro, el culo de fierro que teníamos en, en muchos casos uh -huh. que tiene un montón de valores pero que no sirve para gestionar una cabina moderna, ahora uh -huh. al contratista le sirve más el culo de fierro porque es el que le soluciona cuando la máquina se rompe
0: correcto Ricardo, ¿cómo estás? ¿Sí? Mariano Molinari te saluda
1: ¿qué tal? encantado, ¿cómo te va Mariano? ¿cómo estás?
0: mucho gusto Ricardo, sabemos que el parque de cosechadoras eh, tiene de todo. No hay cosechadoras muy modernas y también hay cosechadoras sí. con más de 10 años de antigüedad. Eh, sí. Hoy cualquier cosechadora, incluso de las que tengan más de 10 o 15 años de antigüedad, puede cosechar bien, entre comillas. Sí,
1: sí, sí, sí. Absolutamente. Y te diría que a veces este, muchos diseños más viejos tienen más habilidades que las nuevas. ¿no? Eso no, no queda discusión.
0: O sea, no no puede o ser sea, una excusa que una una máquina, por ser eh, no, un poco antigua, no logre hacer lo no, que nosotros le no, pedimos, como estándar de cosecha. No.
1: Al contrario, vos fijate que en las situaciones de cosecha más difíciles, cuando vos tenés que hacer una semilla de forrajera o un cultivo difícil como el girasol, vas a buscar las viejitas porque son siempre las que mejor performance van a sacar.
0: Sí, es cierto, es cierto.
1: Eh, entonces, y, y el, 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 la otra cosa que va de contramano es el tamaño. O sea, estamos yendo a tamaños de plataformas uh -huh. que cuando vos tenés sojas como las que pueden tener en el barrio ustedes de poco desarrollo, poco porte inserción baja de chaucha, cuando te vas a 40 pies de plataforma es muy difícil eh, copiar el terreno. O sea que yo te diría que eh, en este caso la modernidad no te juega en contra. Perfecto. O sea, perdón, la, la modernidad te puede jugar en contra. No, no, no necesariamente por ser más moderna este, está garantizado mejor trabajo.
0: Sí, correcto. Eh, acá tenemos la complejidad. Por eso, yo un poco, eh, yendo un poco a una cuestión más contextual de esta zona, eh, siempre sabemos que es mucho más difícil cosechar cultivos de menor rendimiento que cultivos sí, de sí. alto rendimiento, ¿no? Sobre todo en lo que uh -huh. es soja específicamente. Tal cual, eh, tal cual. Entonces, ¿qué, qué, qué, qué? Acá tenemos una soja de primera que va a estar compleja, ¿viste? Con un desarrollo. Eh, digamos, eh, vegetativo Muy importante, pero que a la, a la hora De haber llenado eh, Digamos, grano Haber eh, formado grano por chaucha eh, Son poquitos granos lo que tiene Y chiquitos eh, ¿Cómo lo ves? ¿Qué, qué, ¿Qué indicaciones Tendrían que tener los muchachos que están controlando los equipos de cosecha seguramente, que son los ingenieros, eh, los responsables, los encargados de campo, que, ¿qué recomendación práctica, solo a modo de ejemplo, le podríamos dar, por ejemplo?
1: Um, básicamente, en la medida que las máquinas son más nuevas, tienen menos, en muchas de ellas, con muy poca habilidad de calidad de limpieza. Uh -huh. Digamos, es básicamente lo que más se ha sacrificado. Um, eso básicamente nos obliga a negociar, en muchos casos... Pérdida versus suciedad en tolva o daño versus suciedad en tolva. O sea, en muchos casos tenemos que aceptar que la muestra sea un poquito más sucia, Correcto. pero que si uno si uno intenta limpiar, normalmente termina provocando pérdida. Porque, por ejemplo, la única que nos quedan algunas máquinas es decir, bueno, bajan muchas vainas, baja mucha vaina verde, sí, pero si cerro el sarandón me tira al suelo. Correcto. Este, así que tengo que dejar el zarandón abierto Y si cierro mucho la zaranda abajo También el zarandón se queda sin viento eh, Y zarandas zaranda fijas no tienen La mayoría son todas zarandas regulables Entonces la mayoría de las veces Terminamos negociando un compromiso Entre pérdida en el suelo Y calidad de limpieza Entonces eso hace que Nos estemos acostumbrando a ver tolvas Y camiones con mugre Y bueno, no hay una gran habilidad de limpieza
0: Está bien, y a veces está bueno también entender que hay que comprometer entre esa calidad de limpieza uh -huh. y el rendimiento final esperado, ¿no? O sea, hacer la cuenta, ¿no? No todo es lo mismo. ¿Mm?
1: No, tal cual. Qué importante. Lo mismo pasa cuando uno, uno va a hacer semilla. Cuando uno va a hacer semilla, sabe que si intenta limpiar demasiado, termina con daño. Correcto. Este, y esto se ve claramente en cualquiera de las máquinas modernas, que están diseñadas para sacar muchas toneladas por hora del campo, pero no demasiado precisas. Que tiene que ver incluso con el perfil de usuario. Yo siempre digo en broma, una unidad de limpieza de las de antes, de las viejas, tenía, qué sé yo, la unidad de limpieza tenía 14 regulaciones. Entre manijas, viento, dirección de viento, zonas de zarandón, había como 14 regulaciones. Si ustedes a un gringo de Estados Unidos le dan una máquina con 14 regulaciones de la unidad de limpieza, le complicaron la vida, no sabe qué hacer con 14 palancas. Tal cual. Sí, sí, Entonces sí, se sí. la simplificaron, le hicieron un commodity más o menos saca el trigo y el resto es un problema de la planta de silos. Digamos.
0: Richard, podríamos decir que eh, en, en, en casi todo, en, en casi todo lo que significa diseño siempre hay una, digamos, surge una necesidad que sería la necesidad más importante. Podríamos decir que el diseño de las cosechadoras eh, está basado fundamentalmente en el cultivo de maíz.
1: Sí, o sea, sobre todo lo que es el, el origen americano. Exacto. Y por eso se, se nota claramente a veces una diferenciación. Las máquinas de partida de nacimiento europea eh, casi siempre están mirando por la ventana. Yo yo digo que el alemán que está diseñando una cosechadora mira por la ventana y ve trigos de 11.000 kilos. Correcto. Y el de Iowa mira por la ventana y ve maíces de 16. <risa> eh, este, y ahí surge entonces, la, el diseño. Y algo hay, digamos. O sea, este, un poco se nota esa tendencia, ¿no? Uh -huh. Este, entonces, y son muchosas, o sea, son máquinas que están hechas para ser muchosas, yo digo en broma también, muchosas, bueno, sí, muchas toneladas por hora, las saco, las tengo ya afuera, para no me pidas que sea muy fino en lo que hago, o sea, hemos perdido la finura, uh -huh. que tampoco tiene sentido si no está el operador que aproveche la finura de regulación, o sea. Yo creo que a la mayoría de los pibes, si le damos lo que tenían nuestros veteranos en sus cosechadoras, no saben qué hacer con todo lo que tenían. Correcto,
0: sí, sí, tal cual, tal cual.
1: tal cual. Ahora, si supieran, sacan maravillas, pero y por eso también va al perfil. Cuando uno quiere una cosecha fina, no solo busca una máquina con todas las habilidades, sino que se busca el veterano, ese tipo que sabía qué hacer con esas, con esas 14 regulaciones.
0: Sí, sí, tal cual, tal cual. Entonces,
1: eh, hoy, ahora, el, el, el problema es que el que compró la máquina, el que puso la plata de alguna forma, llamémoslo como sea, que puso 700, 800 mil dólares en una cosechadora, cree que porque puso esa plata va a tener garantizado un resultado de excelencia en todas las situaciones, y no es así, no están concebidas para ser excelentes en todas las condiciones.
0: Correcto, sí. Y, no en, y, y menos en las nuestras que son tan variadas y la, exigencia es tan, y, y, y la exigencia es tan importante, ¿no? Porque para amortizar esa inversión luego el productor tiene que meter pata y la pata eh, hay que meterla en un periodo de ventana de tiempo, en una en un, digamos en un, en un periodo de tiempo eh, que es la ventana de oportunidad del trabajo bastante, digamos, corto o tiene que emigrar de zona, ¿no? Uh -huh. Sí, señor. Es, un, es todo un tema, un compromiso y un desafío. Sabes lo que nos gusta de poder eh, tener esta conversación con vos, Ricardo? Que, que siempre hay una mirada diferente. ¿eh? Siempre hay una mirada diferente y le podemos, podemos pensar las cosas desde otro lado. ¿eh? Eh, nosotros que tenemos este programa que trata de fundamentalmente centrarse en el hacer... Eh, la importancia de esta conversación es, muchachos, no miremos tanto los equipos, sino miremos qué hacemos en torno de los equipos, ¿no? Uh
1: -huh. Tal cual, tal cual. Este, y ser coherente en, en, esta, en, en, en esta negociación, en, en la definición del negocio y demás. O sea, hay, a veces veo posiciones, voy a decir, pa, a este, a este contratista lo mataron en la negociación, los, lo dejaron en la banquina con el número... este. ¿Por qué, no, ¿Por qué no? Yo, yo cuando hablaba de, del maíz de 12 toneladas digo chicos hay 12 dólares por hectárea, ¿por qué no salimos a abrir? Eh, y repartimos mitad y mitad, le doy 6 dólares más al contratista si sacamos grado uno y me quedo con 6 yo. Pero seamos generosos en la discusión del negocio porque el día que ese contratista se va no no va a estar no se va a poder recuperar no va a poder cambiar la máquina o sea tenemos que pensar en un ganar ganar y yo Exacto. veo que a veces miramos solamente un lado ¿no?
0: levantar levantar un poco la mirada sería Exacto. Richard realmente muy agradecido por tu tiempo sabemos no. que estás en plena actividad en pleno trabajo eh, seguramente en tu escritorio atendiendo muchas cosas te agradezco mucho este tiempo te agradecemos aquí del equipo Lola te va a saludar y te va a hacer una promesa
1: ¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo estás? Hoy a mí me están haciendo prometer muchas cosas No, no, no es muy simple, este, te vamos a hacer llegar un, un vino de la Vinoteca Joaquín Alverdi Como a todos los entrevistados del día de hoy Y bueno, nada, lo que lo que te pedimos es que después nos cuentes qué vino te llegó y qué te pareció
0: con una buena bueno, colita, bueno, con una nada. buena colita de cuadril eh, en el en ese fogón uruguayo que vos siempre, ¿te acordás cuando Bien. hacíamos esas buenas colitas Bien. de cuadril? ¿Eh? Qué buenos sí, tiempos, no. eh? Qué, Qué buenos tiempos. Tiempo. Qué buenos tiempos. Bueno,
1: bueno, lo que sí me voy a asegurar es esperar a haber recuperado por completo el gusto y el olfato para disfrutarlo en pleno. Bueno. Olvídate, así tiene que sí, ser. Para disfrutarlo en boca y en nariz.
0: Un fuerte, un fuerte abrazo, Ricardo, y gracias por tu atención, eh.
1: Gracias, Lola. Un beso grande a todo el equipo, eh. Saludos. Chau, chau.